0: Voilà, bonjour, Lucie-Olivier. Nous, nous sommes mariés en 1995 et nous avons sept enfants. Nous sommes foyers amis depuis 2004. Nos enfants sont vraiment un don de Dieu et la plus grande richesse que nous possédons sur terre après Jésus. Après notre mariage... Euh, oui, non,
1: après notre mariage, j'ai commencé par faire une fausse couche. Et c'est dur de commencer par une telle épreuve lorsque l'on vient de se marier, que tout est rose et qu'un bébé semble la suite logique du mariage. C'est à ce moment que nous avons commencé à comprendre que nous ne maîtrisions pas tout. Il s'est passé une chose dans le bloc opératoire qui a marqué, je pense, toute la suite de notre, de notre vie quant aux problèmes liés à la vie. Alors que je descendais dans le bloc opératoire pour subir une intervention chirurgicale, je suis tombée sur le planning de la matinée et il y avait écrit avant mon intervention IVG. Bon, déjà j'arrivais pas en très bonne condition, je rentre dans la salle d'opération et ils avaient oublié de vider la poubelle. Donc je suis tombée sur quelque chose de pas très, pas très agréable... D'autant plus qu'en salle de réveil, je me suis trouvée à côté de la maman en question qui venait de subir son IVG et qui pleurait et qui appelait son bébé. Donc, dès le début de notre mariage, nous avons été marqués par tous ces problèmes liés à la vie. C'est ce qui nous a conduit à faire partie rap rapidement de mère de Miséricorde. Donc, la plupart d'entre vous connaissent. Ce sont des ch chaînes de jeûne euh, pour des mamans qui sont sur le point d'avorter. Donc, chaque jour... Un membre de la chaîne va jeûner au pain et à l'eau et porter dans la prière avec toute la famille cette intention.
0: » Ensuite, nous avons mis du temps à, avant d'avoir Koum, qui a 12 ans, qui est présent aujourd'hui, enfin ce, ce week-end. Euh, mais quelle ne fut pas notre fierté lorsque nous sommes rentrés dans la chambre après la naissance et Moi, je traversais toute la maternité avec Koum euh, dans les bras, en criant à qui voulait bien voir euh, que c'était notre fils et qu'il venait de naître. Voilà.
1: Après quoi, nous avons eu Kitri, qui a maintenant 10 ans et demi, elle est née pendant une période de chômage et nous pouvons témoigner que notre vie matérielle a toujours été entre les mains de la Providence. Nous n'avons jamais manqué de rien, toujours ce qu'il fallait au moment où il le fallait. C'est toujours le cas actuellement, puisque Olivier est encore dans une période de chômage.
0: Alors Après Kitri, euh, on a eu Blanche, donc qui est née euh, prématurément et euh, elle a conservé longtemps des séquelles euh, euh, au niveau affectif. Donc les premières années, entre autres, elle avait des soucis de sommeil. Donc là encore, nous avons touché du doigt que nous n'étions pas les maîtres des événements.
1: Puis ce, fou, ce fut Faustine avec tout ce que nous vous avions témoigné l'année dernière sur l'annonce d'un handicap et notre bataille pour refuser la myosynthèse, le changement de clinique pour accoucher et l'immense joie d'avoir une petite fille en bonne santé. Pour rendre grâce d'une telle naissance, nous avons adopté Théodore, notre cinquième, atteint de trisomie 21. Théodore dont le nom veut dire « cadeau de Dieu » et que nous avons vraiment reçu comme un don de Dieu. C'est important au début de penser à cela dans les moments difficiles, car ce n'est pas évident de recevoir un bébé à cinq mois avec tout le passé qu'il avait. On vous avait raconté ça l'année dernière. Il a fallu s'y attacher, apprendre à le connaître, le handicap n'aidant pas forcément, puisque les premiers mois, Théodore ne souriait jamais, avait le visage fermé, pouvait pleurer de longs moments sans que l'on puisse faire quoi que ce soit, à part le prendre dans les bras. Il a fait plusieurs grèves de la faim. C'est euh, vrai que c'est difficile de s'occuper d'un bébé, je pense surtout pour la maman qui ne réagit pas, qui regarde pas la maman en face, qui sourit pas et qui, qui témoigne finalement aucun retour. Euh, Enfin, on essaie de lui donner le maximum, mais on n'avait aucun répondant. Cela demande un oubli de soi, auquel nous ne sommes pas forcément préparés, c'est un véritable enfantement. Notre chapelet familial a été d'un grand secours et a vraiment cimenté notre unité, et nous sommes toujours très attachés à ce chapelet quotidien avec les enfants. Nous n'avons pas donné la vie d'un point de vue biologique à Théodore, mais nous lui avons donné la grâce de la vie éternelle par le baptême. <coughs>
0: En effet, c'est un enfant qui ne serait pas né si ses parents avaient su qu'il était trisomique. Parce qu'en fait, euh, comme on vous l'a raconté l'année dernière, il était abandonné après trois jours. Donc il est né, et au bout de trois jours, ils se sont aperçus qu'il était trisomique. Donc ils l'ont abandonné. Donc ce qui veut dire que cet enfant ne serait pas né, donc il n'aurait pas été baptisé. Donc nous l'avons enfanté à la vie éternelle, et c'est pour nous le plus beau cadeau que nous ayons pu lui faire. <coughs> Après Théodore est arrivé Sixte, en avance lui aussi, et qui nous a causé quelques soucis à la naissance, il a eu un problème d'oxygénation et le médecin euh, pensait à un problème au poumon. Euh, après avoir été sous oxygène, plusieurs heures, tout est rentré dans l'ordre.
1: Le 25 avril 2007, j'ai fait une deuxième fausse couche. Cette date évoque un événement extraordinaire, <coughs> du moins au Mexique, parce qu'en France, il n'y a pas eu beaucoup de répondants, car c'est le jour où il y a eu un miracle sur l'image Notre-Dame de Guadalupe, et dont les médias français n'ont absolument pas parlé. À l'heure où devait être votée au Mexique une loi sur l'avortement dans le district de Mexico, le ventre de la Sainte Vierge s'est illuminé, et l'on pouvait voir le fœtus de l'enfant Jésus qui brillait dans le ventre de sa maman. Des visiteurs ont pu prendre des photos de cet événement qui a duré deux ou trois jours. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France. Ce jour-là, nous avons perdu un bébé alors que j'avais vu le petit cœur battre la veille à l'échographie et que tout semblait bien aller pour ce bébé. C'est toujours très émouvant de voir battre un si petit cœur et puis le lendemain, plus rien. L'obstétricien, qui était un avorteur renommé dans cet hôpital, a procédé à une intervention chirurgicale sans aucune délicatesse. Mais que pouvait représenter une vie humaine pour cet homme cette intervention est la même que pour un avortement, à la différence que pour nous, le bébé ne vivait plus. Je n'ai pas eu d'anesthésie générale, soi-disant pour me remettre plus vite. Mais je n'oublierai jamais cette aspiration du bébé qu'on nous arrache littéralement. J'essayais d'offrir tout cela pour tous les avortements pratiqués dans cette salle et pour ce médecin. Ce n'est que plus tard que nous avons fait le lien avec ce qui s'était passé au Mexique ce jour-là. Et nous avons compris que le Seigneur nous demandait certainement d'avoir une grande compassion pour toutes ces femmes qui avortent et de prier pour tous ces médecins.
0: Notre vie familiale a toujours été très marquée par tous ces problèmes liés à la vie humaine. Beaucoup de gens n'ont pas compris autour de nous pourquoi nous avions été si affectés par cette fausse couche. Après tout, c'était notre septième, il y en avait déjà six avant. Mais chaque enfant est unique. Et faire une fausse couche pour le premier ou pour le septième, c'est toujours aussi douloureux. Le Seigneur donne et il reprend aussi. Nous, nous comprendrons là-haut tout ce qui nous paraît incompréhensible. Après, était, après est arrivé notre dernier, à Lôme, qui avait quelques jours l'année dernière à la session humaine évitée. Nous sommes toujours autant en admiration devant la beauté de la création, comme si c'était notre premier bébé. Cette naissance fut sans problème. Enfin,
1: Nous ne pouvons que remercier Dieu le Père pour la création de petits êtres conçus jusque dans les moindres détails. Oui, chaque enfant est vraiment un don de Dieu. Nous le vivons aussi dans l'éducation de nos enfants. Chacun, avec son caractère propre, est un enfant unique. Nous avions été frappés par une phrase du Père Thévenin, qui avait dit au cours d'une journée de retraite, prêché pour les mamans de mission thérésienne. « Pourquoi avez-vous des enfants ?» nous demanda-t-il grand silence. Le Père a répondu, Vous avez des enfants pour faire des adorateurs de la Trinité dans l'éternité. Cette phrase est notre devise pour l'éducation de nos enfants. Nous essayons autant que possible d'éduquer les âmes en vue du ciel, que ce soit dans nos choix d'école, d'amitié, d'activité. Le plus important pour nous n'étant pas la réussite sociale, le confort matériel, mais nous essayons de faire fructifier ce don qu'est chaque enfant. Conscient que nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur de nous donner ta grâce et de nous aider dans cette grande responsabilité qu'est l'éducation de chacun de nos enfants.